0: Здравствуйте, Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии Сегодня 18 ноября 2019 года Начнем с вопроса, который нам прислали из Германии, город Галли а, Ну, здесь достаточно большое письмо, я немножко, так скажем, урежу его Касается стрельбы в этом городе, которая произошла 9 октября а, текущего года. Месяца, да. И вот здесь, так скажем, отсылается событие к стрельбе в Новой Зеландии, ага. в Крайстчерче. Вы сказали, что Новая Зеландия готовится к своей новой функции в качестве зоны отдыха для глобальной элиты, из-за чего да. и произошло нападение на мечеть. В Галле же была неудачная попытка атаки на синагогу. К какому глобальному процессу относится это происшествие в Восточной Германии? Атака на синагогу не состоялась, но программа антисемитизма вовсю раскручивается. Мне кажется, что такими антисемитскими, в кавычках, атаками кто-то пытается уменьшить сопротивление Восточной Германии, напоминая в очередной раз о национал-социалистическом прошлом, чтобы исламизация могла продолжаться. Что вы думаете об этом событии, как расценивать все это?
1: Нет, это все немножко как бы не так. Вот. Но опять же, человек задает вопрос, какому глобальному процессу это, это событие принадлежит. И вообще вопрос он настолько объемен и полон, что здесь можно говорить о, очень долго, и в то же время можно буквально в двух словах сказать. Но многие вопросы останутся тогда в умолчаниях. Вот, постараемся как бы дать более-менее полный ответ, но в то же время э, краткий и содержательный. Значит, э, вот э, на этой неделе э, в Стамбуле, насколько я помню, э, из окна своего дома типа выпал э, лидер э, белых касок э, Ле -Мезерье. Казалось бы, ну а какое вот отношение это имеет вот этот человек к тому, что произошло в Галле? А на самом деле очень и очень прямое. Вот, э, нужно, вот один из аспектов – это вот, э, понятие международного терроризма. А второй аспект – это что есть современное государство. И вот здесь я, если по государству не коснусь, книга, наконец, поступила в продажу, и о государстве можно почитать уже в книге, на бумаге. Так вот, о чем идет речь? Никакого международного терроризма в принципе не существует как явление анонимного субъекта. То есть вот есть какой-то вот анонимный международный терроризм который вот ну, как-то руками потрогать там нельзя там или еще что то Ну вот понимаете вот какое то вот такое вот зло с которым там все борются и как-то вот там все решают или еще что-то там делают вот. международный терроризм как явление процесса управления есть проявление деятельности спецслужб конкретных государств. Вот когда мы начинали говорить о том, что ИГИЛ – это э, иррегулярная армия Соединенных Штатов, ох, сколько ж критики было, сколько выпрыгивали, где, кто, как, теперь со всех сторон. И Соединенные Штаты лидеров ИГИЛ на вертолетах перебрасывают из опасных зон эвакуируют и оказывают им помощь. И чего только они там не делают. Ну вот Ле выпал. С третьего этажа но разбился так, что погиб. Конечно, можно погибнуть, упав и вообще с высоты собственного роста. Но это маловероятно. Переломы, да, но у него переломы как бы такие, которые соответствуют падению с третьего этажа, но при этом вопрос о том, как у него была сломана шея, в результате чего он, кстати, и погиб, это остается вопросом. То есть, ему вполне могли уже выкинуть мертвым из дома и все. А что же он такое-то? Белые каски. И... Белые каски, как уже выяснилось, террористы из ИГИЛ перетекают в белые каски, и белые каски перетекают в ИГИЛ. И это уже было доказано на многих личностях, показано и все прочее. Кто создал и возглавил белые каски? Бывший офицер британской разведки. Бывший офицер британской разведки. Вот он ушел и создал белые каски, сразу волонтером таким стал. А этому волонтеру сразу же просто вот целевое финансирование и Министерства иностранных дел Великобритании, различных фондов и прочее, и их деятельность настолько коррелировала с проведением политики западных стран, по отношению к Сирии и Касаду, что говорить о том, что белые каски не обслуживали интересы проведения политики западных стран, ну просто не приходится. Вспомните, как, например, одна из, э, ну их много таких вот разных акций, э, когда они изображали типа газовые атаки, в результате этого и ракетный обстрел, и принятие каких-то дополнительных политических решений, потом выясняется, что это фейк, но фейк не потому, что э, вот в одном случае у белых касок пришлось им пойти на полный фейк, почему? А потому Потому что, так скажем, вся вот это, все это оборудование, для все эти декорации для проведения химатаки, в том числе и сами химреактивы, оказались вне зубной доступа белых касок. Наступление сирийских войск рассекло группировку ИГИЛ. И в результате был найден склад со всякими дополнительными декорациями для съемок, которые бы потребовались белым каскам, вот. и реальное бы отравление было. И вот они, белые каски. Но им нужно было срочно провести спектакль, и поэтому они без всякого хлора сделали вот эту имитацию газовой атаки. На этом были приняты политические решения, ракетный удар, там много еще чего. То есть человек конкретно офицер спецслужб и он э, направляется в какую-то общественную организацию. Вот э, знаете, в этом отношении немножко отвлечься и вот другой аспект, это вот Украина. Там вот разведение войск и вот э, ОБСЕ такая вся из себя организация должна проконтролировать э, э, Разведение войск. И вот ОБСЕ со стороны Луганской и Донецкой республики мы видим, а со стороны э -э -э, киевской банды э -э, карателей мы не видим. И только нам говорят, они не увидели ракету. То есть э -э, каратели киевские, которые пришли на Донбасс убивать людей, не увидели. А ОБСЕ куда смотрит? Вот. Здесь они не могут э, отрицать, потому что ракета была пущена. Да? А там, почему они не сказали? А мы видели ракету. Ведь они из той, и с другой стороны. А потому что они офици... Вся эти, все эти ОБСЕшники, это офицеры конкретных государственных спецслужб. Это не какие-то э, люди там э, какой-то там парламентской структуре принадлежащей или еще там что-то негосударственное какое-то. Это офицеры конкретных спецслужб, проводящие конкретно политику своих государств. И поэтому где-то они что-то видят, а где-то они чего-то не видят. Так вот, Ле э, конкретно работал э, по определенной э, тематике и Проект «Белые каски» рухнул в результате действий российской группировки, российских ВКС в Сирии и сирийских государственных войск. Все. Вот как КГБ ликвидировало Юрия Гагарина, первого космонавта планеты Земля, перед тем, как был изображен спектакль с полетом американцев на Луну, Потому что, ну, у человека однозначно будут спрашивать, и у него не будет вариантов не ответить. Не будет. А человек честный. И уж кто-кто, а космонавты-то знали состояние ракетной космической отрасли Соединенных Штатов. И, соответственно, чтобы не было кому вопросов задавать, он и был ликвидирован. А Ле он в такой же ситуации. Так или иначе, вопрос о деятельности касок и вообще о гуманитарном положении на территории подконтрольной ИГИЛ, а они же были только в рядах ИГИЛ, всегда на этой территории, они никогда не были на территории сирийских правительственных войск, их там не было, ну, потому что они сами все ИГИЛовцы, вот, ему будут задавать вопросы. А его могут вообще-то и арестовать, и задержать где-то, допросить какие-то люди, не включенные вот в этот глобальный сценарий. Соответственно, этому он должен был умереть. Я почему вот это так достаточно плотно рассказал, это вот достаточно ну, такое будоражащее сейчас вот событие, вот ну, погиб случайно, не случайно. Не случайно такие люди не погибают просто не погибают. Вот. А он прям в нужное время, в нужном месте. Так вот, это к тому, чтобы показать, что за любым международным терроризмом есть конкретный интерес конкретных спецслужб. И если происходит какой-то теракт в какой-либо стране, то он всегда осуществлен руками спецслужб. Вот обратите внимание на такой момент. Всегда, когда происходит какое-то резонансное событие, выясняется, пока еще не э, отредактирована информационная лента, э, всегда выясняется, что был не один, а два или три террориста, которые были в разных местах, э, ну, Пусть в одном месте, но они не плечо к плечу были, а их разделяло метров 15-20, а то и 50. Вот. Но они занимались одним делом. И потом вдруг, когда информационный поток налаживается и берется под контроль, выясняется, что террорист всегда был один, и этот террорист либо задержан, либо, что чаще бывает, он убит. Вот все помнят знаменитый теракт во Франции с Батакланом. Так вот, там этот самый комиссар полиции, который сказал, что вот официальная картинка, которая пошла в СМИ, она не является правильной, а что там совершенно другой сценарий, вдруг... Ни с того, ни с сего взял и застрелился. А потом все, следствие стало говорить, что вот как картинку дают в СМИ, так она и есть. И уже реалии стали подгонять именно под, это, под то, что стало даваться в СМИ. И все эти неудобные вещи срезаться и забываться. Ну, просто вот взял и застрелился. Ну, занимался расследованием, все в своем кабинете, ни с того, ни с сего. Но зато сразу изменилось информационное освещение всего вот этого теракта. Так вот, что касается, теперь подходим к Германии. Вот когда мы вот это вот разобрались, что есть определенная, всегда за любым терактом стоит конкретная спецслужба, и что любой теракт, он проводится этой спецслужбой и обеспечивается его информационное сопровождение нужно посмотреть на то что произошло в галле а что же там произошло реально там произошло то что э, теракт по сути не удался и человек э, в принципе вот, вовлеченный он э, оказался задержанным и там как бы вся картина ясна но откуда теракт и как он был осуществлен. Вот надо понимать простую вещь. В любом обществе есть, по закону нормального распределения есть определенное количество населения, которое всегда недовольно ныне существующим управлением. Если же произошло изменение социальной структуры общества и его социального управления, то процент таких людей – он значительно шире. И весь вопрос в организации этих людей. Приведу пример на примере России. В 1917 году состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция. Недовольных этой революции было достаточно много, как было и много недовольных революции февральской. Но почему гражданская война состоялась? Потому что был конкретный интерес зарубежных акторов, которые, например, организовали свержение советской власти руками Чехословацкого корпуса вот, в Сибири, от Волги и до Владивостока. Вот. А самое главное, всему белому движению Вдруг стало поступать оружие, снаряжение, их начали организовывать. Был определенный клич кинут, давайте все на юг России, давайте на Дон, давайте еще куда-то. Вот. И там будем организовывать армию, которая свергнет этих большевиков. Если у недовольных нет средств, ресурсов и нет организации, они ничего из себя предоставить, представлять не могут. Так вот, Германия находится под оккупационным управлением со стороны Соединенных Штатов. И никуда это управление не делось. Несмотря на то, что реальная государственность и государство Германской Демократической Республики, которая существовала в рамках советского проекта, уничтожили это государство и влили в... ФРГ. Но протест тем самым в определенных кругах он значительно больше. У любой социальной системы стоит задача устойчивости. А это означает, что никогда нельзя пускать на самотек вот такие протестные настроения. Их все время надо организовывать и собирать. И по принципу козла-провокатора уводить туда, куда не надо, вот, когда надо. Дело в том, что вот у надгосударственного управления, вообще, кто осуществляет управление сложными социальными суперсистемами, они не знают, что завтра потребуется обществу. Там, скажем, какой-то коммунизм, вот вам 10 коммунистических партий, которые будут реализовывать в той или иной степени управление под коммунистическими лозунгами. Вам потребуется монархия. Вот вам, пожалуйста, 10 монархов. Выбирайте любого, который будет управлять под определенными лозунгами, которые больше нравятся народу, но будет управлять туда, куда надо. И вот в этом отношении наивно полагать, что за какими-то нацистскими группировками в Германии, за такими движениями, как Пегида или Альтернатива для Германии не стоят спецслужбы, но это быть сверхнаивным. Другое дело, что всегда для управления сложными социальными вот этими процессами нужно выбирать ли человека, искренне вовлеченного в это, уверенного в этом процессе. Потому что человеку не искреннему не поверят. Он не сможет стать лидером этого процесса. Но этого человека, который искренне, и он может повести за собой, нужно вписать в такую систему, чтобы он был подконтролен спецслужбам. Вот, вот таким вот образом это и строится. Зачем это нужно на перспективу и в Германии? Ну, с одной стороны... Это не дает возможности э, людям собраться, договориться и выставить единую политическую платформу для того, чтобы защитить свои интересы. А ведь, э, посмотрите, разделение между Восточной и Западной Германией никуда не ушло. То есть, если правильно организовать политические процессы в Восточной Германии, то Восточная Германия в принципе может э, вписать, свое управление, западную Германию, поскольку западная Германия, она э, не дееспособна без внешних костылей. Поэтому, чтобы вот эта э, ГДР, она получила реальный опыт государственного строительства в рамках советского проекта. Там не было подавления духа Шиллера, чего произошло в, в западной Германии. Так вот, чтобы этого не произошло, и делят на разные куски, маргинализируют процесс, сводят его каким-то неонацистам или еще что-то. Вот все это дробят, и чтобы этого не состоялось. Но у этого процесса есть и другая задача. Мы уже неоднократно говорили о том, что по отношению к Западной Европе реализуется проект, европейского исламского халифата. А что это означает? А это означает, что все национальные культуры, все ныне существующие государства в Западной Европы должны быть сметены пришлым мигрантским, иноязычным, инокультурным, инорасовым элементом. И там должен быть запущен плавильный котел, который сметет все вот это и переработает. И вот здесь очень и очень большая опасность для реализации этого проекта. Какая? Если, вот вообще люди любят жить в мире друг с другом, любые народы, они стараются... Если их специально не ссорить, находить взаимодействие, находить общий язык между собой. Жить по-добрососедски, не воевать. Если их специально не ссорить через проводимую концепцию управления. Так вот, что нужно сделать? Вот если заходит какое-то управление в какую-то страну, то если нет готовых структур к сопротивлению, э, вот этих вот ячеек, на которые станут э, ядром будущих отрядов вооруженного сопротивления, то эта страна будет полностью управляться э, минимально вооруженной силой, но под государственным контролем, потому что все живут обыденной жизнью. Это вот как пример Украина после государственного переворота. Ну, куда денешься? Государственный переворот совершился, антиконституционный, люди живут своей жизнью, у них нет структур к сопротивлению. Вот эти отряды, которые карательные, они... Под, э, мало того, что находятся под э, крылом у власти, они вооружены, то есть а здесь маоистский принцип винтовка рождает власть. Но обыденная жизнь заставляет людей так или иначе взаимодействовать между собой и соответственно этому с течением обстоятельств одна культура начинает поглощать другую, образовывая уже более сложный симбиоз двух этих культур. То есть, в принципе, если не вызвать серьезных катаклизмов и убийства э, людей, то тогда организовать европейский исламский халифат не получится. Останется многовековая христианская подложка историческая, которая будет так давлеть, что этот субъект под названием европейский исламский халифат, он не сможет быть дееспособным в тех параметрах, которые определяет над государственное управление. Значит, в этих условиях нужно запустить тот факт, чтобы сломать вот это культурное сопротивление, а сломать это можно через большое-большое кровопролитие, выбив, что называется, настоящих буйных, которые могут стать вожаками. Поэтому для сопротивления и организации вот этого большого столкновения, большого кровопролития нужно заранее создать определенные структуры. Вот этими структурами и являются неонацистские группировки, которые противостоят э, мигрантам. То есть, когда возникает какое-то сопротивление, этим неонацистским группировкам дается какое-то минимальное оружие, дается какая-то поддержка, и они начинают сопротивляться. А на основе этого... Пришлое население уже ведет политику геноцида всего коренного населения и культурного истребления. Что было бы невозможно, если бы вот этих жесткого столкновения на шестом приоритете, на приоритете силовом, не было бы. Было бы культурное взаимодействие. Ровно таким же образом хотели поступить и на Украине. Поэтому минимально дали оружие именно со стороны киевской банды. Им нужно было, чтобы на основе вот этого сопротивления развязать полномасштабный геноцид всего населения. Некоторые элементы этого были в Харькове вначале, и уж конкретно событием сожжения людей в Доме профсоюзов. То есть, на эту территорию должны прийти люди, которые будут вооружены минимально, но все-таки больше, нежели э местное население. И, соответственно, этому, проводя геноцид, они будут использовать самые ужасные способы убийства, самые ужасные способы мучений. Вот. То есть, фактически, по отношению к Донбассу... Э э вот не киевская банда, а те, кто совершил государственный переворот руками киевской банды, они планировали осуществить типа Волынской резни. То есть, максимально, запредельно жестокие способы убийства и население, чтобы не могло сопротивляться. И поэтому, когда они дали немножко оружия, и вот специально же они создали недееспособную структуру управления. В Луганске это Болотов, в Донецке это… Сейчас-то он этот… Господи, МММщик-то. Да он сейчас возглавляет. Пушилин, Денис Пушилин. Вот. Они целенаправленно давали информационную оболочку такую, чтобы пришли каратели на Донбасс и убивали максимально жестокими способами. Но при этом, чтобы не создавалось альтернативное управление. Они должны были просто изобразить все это. А то, то минимальное оружие, которое давалось повстанцам, Ополченцам. Оно давалось для того, чтобы можно было развязать войну на всю территорию Украины и э, перенести войну на территорию Европы и в Россию. Но оказалось, что ополченцы э, смогли сорганизоваться так, что создали и собственные государственные субъекты. Так вот, э, что э, по отношению к Германии? Вот эти неонацисты – это ячейки, которые бы при вот этом вторжении получили бы небольшое оружие для того, чтобы оказать вооруженное сопротивление и тем самым спровоцировать массовую резню, ну, например, как это было сделано в 15 году турками в отношении армян. Ровно вот таким способом, чтобы решался вопрос замещения населения, чтобы кто выживет, то те лягут под пришедших. А остальных, кто способен к сопротивлению, нужно вырезать. Но для этого они должны представить сопротивление. Но сопротивление заведомо недостаточное для того, чтобы э, отбить эту агрессию. У Донбасса это получилось, потому что была общественная инициатива в России. А вот там бы она не получилась. Вот под это дело они и раскручивают. А дальше возникает вопрос. Получается вот этот процесс переформатирования Европы, создания новых государств, новых стран, новых народов, не получается. Его поставили в отстой. Но закладки-то, они же сработали. Люди-то определенным образом воспитаны. Процессы определенным образом запущены. Они так или иначе будут сработать, срабатывать на уровне... Просто своей личной инициативы конкретных исполнителей. И вот здесь и как раз и произошел то вот этот слом. Он в принципе не нужен, но он произошел. А дальше, опять же, предыдущие закладки. Евреи не были убиты, но нужно покаяться в антисемитизме. Что вот мы такие вот хотели там, ну да, убили немцев. А вот могли бы евреев. А почему? А потому что поддерживать вопрос антисемитизма для Европы необходимо. Израиль был запланирован изначально на 70 лет своего существования. Об этом несколько раз конкретно говорил Киссинджер. Вот. Говорили другие люди, причастные к... Ну, Киссенджер не причастный, а люди причастные к тому, что это государство, Израиль будет ну, лет на 70. Вот. Израиль абсолютно проектно-конструкторское государство. И опять же, Россия есть, и Израилю появился шанс сохраниться как государство. Если, конечно... Они не спровоцируют Россию на то, чтобы Россия сама разобралась с Израилем. Ровно для этого израильтяне избили самолет наш, чтобы мы вступили в войну с Израилем и зачистили это государство. То есть выполнили планы ввода государства Израиль в историю и вывода из истории, то есть создание предпосылок к тому, что Иран станет в конце концов центром концентрации управления и распространит хороший ислам на территории Европы и будет создан европейский исламский халифат. То есть, поддерживая антисемитские настроения в обществе, готовятся Финальный холокост. И часть элиты Израиля работает на то, чтобы евреев по всему миру начали резать. И государство Израиль было уничтожено. Одни евреи так работают, и они сбивают наш самолет. А другие израильтяне, как, например, Кедми, понимая, что если этот план удастся Израилю не быть, а он искренне вовлечен в этот процесс, вот, он торчит здесь. И на всех ток-шоу, ну вот у Соловьева, например, он бьется за интересы Израиля. Он за интересы Израиля бьется, не за интересы России. Но он понимает простую вещь. Вот от глобального холокоста евреев может спасти только Россия. Только она не заинтересована в том, чтобы народы уничтожать. Потому что Россия – это империя, в которой гармонично живут все народы. Все народы развивают свою культуру. Ранее бесписьменные получили свою письменность. Ну а советский период, вообще он безгосударственным народам дал государство впервые в жизни. Казахи, конкретно тому пример. Никогда не было своего государства. Получили. Вопрос в том, правильно, неправильно. Но в других-то условиях у них вообще не было никакого варианта. Никогда бы просто были бы вот как индейцы в Северной Америке. Ну, там были государственные образования у индейцев. И что с ними стало, когда пришли белые со своей культурой? Появились хорошие книги Фенемора Купера «Последний из магикан». Все, что осталось от больших народов. А в России-то казахи продолжают формироваться как нация, как народ. Поэтому то, что вот мы сейчас, вот это вот событие в Галле было, это проявление процессов неуправляемых, но которые стараются вписать так, чтобы с одной стороны не дать Восточной, Евро, Восточной Германии сформироваться как субъект управления и осуществить его по отношению к общегерманскому государству. То есть, тогда дух Шиллера будет в Германии возрожден, культурная идентичность немцев будет возрождена. Вот. А с другой стороны, поддерживать уровень антисемитизма, чтобы по отмашке потом евреев бы убивали по всему миру. Глобальный финальный холокост. И мировое еврейство – это инструментарий управления надгосударственного. Поэтому, зачистив, ну, уничтожив евреев, в общем-то, все народы будут замазаны кровью. Вот. И они, естественно, уже не будут иметь права претендовать на какое-то проведение глобальной политики. Значит, можно сверху, вот, организовал эту резню, и им же, а вы все виновны, поэтому давайте кайтесь. Вот. И в то же время, как Ле ну, что он расскажет? Так и среди тех, кто… Вот если раньше всегда уничтожали еврейские погромы, они были по принципу обрезания сухих ветвей. Ну, кого били? Ну, тех, кто занимался физическим трудом. Банкиров-то не били. вот. Но каких банкиров? А никаких. А сейчас те, кто участвует в надгосударственных процессах управления, тех… По-прежнему не тронут. А вот, скажем, на банкиров в рамках национальных государств, ну, их надо показать, что их зачистили. Вот и все. И вроде как люди сами это сделали. А на самом деле абсолютно управляемый процесс подготовки и уничтожения евреев во всем
0: мире. Еще один вопрос. Вы неоднократно упоминали сегодня события на Украине. Вопрос от Натальи. Которая просит прокомментировать ситуацию с состоявшимися разведением войск на Донбассе. Можно ли считать этот шаг существенной подвижкой на пути выполнения Киева Минских соглашений?
1: Вообще никаких. Никакого шага, никакого, никакой подвижки. Дело тут вот в чем. Нужно понимать простую вещь. Что киевская банда устойчиво э -э настолько, насколько здесь внутри России сильны либерасты. Насколько они преследуют антироссийские, антирусские интересы. Киевская банда поддерживается антирусским элементом в управлении э в России. Именно они способствуют тому, что киевская банда продолжала существовать, а Луганские и Донецкие республики испытывали различные проблемы, в том числе и на уровне населения. То есть э, вот все эти дела с выдачей российского гражданства, это вот, э, вот это антирусское лобби, то самое, которое считает, что можно русский язык назвать клачным и это, извините, Выражение просто позиции «не смеете так и вот». То есть русских можно презирать как угодно, можно обзывать как угодно, но это, извините, творчество, это творческая натура. А если русский говорит о том, что, извините, у нас самобытная культура, то ты сразу русский фашист. Как то так? Ты вообще говоришь о том, что русские – это какой-то народ. Русские имеют право на существование. Ты вообще, что ли? И вот это вот все преследуется и осуществляется и прокуратурой, и судами, везде. Вот. Они же не заметили, они же не развязали, не... Э... Это... не открыли уголовное дело по разжиганию э... межнациональной розни. А ведь он воспитывает ненависть. Вот вообще высшая школа экономики – это рассадник ненависти к России. Просто вот колоссальнейший. Вот кого не возьмешь из преподавателя, они все воспитывают людей, которые ненавидят Россию. Вот, у Соловьева есть такая Штейнман, да, девушку научили говорить, но забыли объяснить значение слов. Но одно-то у нее конкретно, ненависть к России запредельная, просто запредельная. Правда, она выражает их, типа она думает, что она умная, она вроде в таких формах, как к любви к России. Вот. И вот тоже из высшей школы. Вот высшая школа экономики, все, вот работает преподавателем там, все, это, это уже метка. Вот. Потому что, кого не возьмешь, все Россию ненавидят до предела, просто. Их аж трясет от ненависти к России и к русским. Так вот, возвращаемся куда? К выборам Зеленского. Вы же, вот я же говорил о чем? Если в выборах статистическое большинство населения не участвует, то они понимают, что параметр, неопределенный параметр управления очень высок, и, соответственно, этому проводить какие-то резкие маневры в управлении нельзя. Они не знают, как сработает управляемый объект. Они не, не выцепили этого. Им нельзя было допустить, чтобы статистическое множество людей не пришло на выборы. Им нужно было, чтобы как можно больше людей под любым предлогом пришло. Потому что как только мы это организуем, то значит вот эта толпа, она по-прежнему нами управляема. Мы по-прежнему дергаем за ниточки. Мы знаем, где эти ниточки. А те люди, которые не пришли на выборы, ниточек по отношению к ним нет. Их надо искать. А управление нужно делать здесь и сейчас. И поэтому... Все российские СМИ ввязались в предвыборную кампанию на Украине на одной волне. Идите и голосуйте, идите и голосуйте за любого, лишь бы только не за Порошенко. Лишь бы только не за Порошенко. Это была мантра. Они все давили на Украину информационно, чтобы э, Украина осталась под контролем управления киевской банды. Но у нас же все СМИ под контролем антирусских сил. И вот они это и давили. Им нужно было максимально снизить параметр непредсказуемой, непредсказуемости управления. Чем меньше людей будет среди непришедших, тем выше предсказуемость управления. Тем можно более серьезные маневры управления совершать. Вот она вам продажа земли. Отсюда! Я же вот, вот ну, говорил, ну я не знаю. Понятное дело, что у нас э, совсем не тот э, охват э, аудитории, чем у, как у любого российского канала на территории Украины, например. Вот отсюда им нужно было снизить параметр э, непредсказуемого. И они это сделали, и они убедились, что да, разными механизмами мы можем дурить толпу, и она будет управляема, она предсказуема, а поэтому, значит, управление можно проводить, а на основе этого Путину навязывать условия взаимодействия с киевской бандой, а через нее с американской страновой элитой, которая противостоит Трампу, а поскольку России и Соединенным Штатам, и президентам России, Путину и Трампу, выгоднее взаимодействие между собой для, для стран, для Соединенных Штатов выгоднее, для России выгоднее, вот это нужно порушить. И эту задачу и решает. Вот наша россионская элита, противостоящая Путину, в частности, всеми этими визгами и участием, идите и голосуйте за любого, за, за Зеленского проголосуйте. Зеленский, какой он управленец? Ну о чем мы говорили? Вот выборы состоялись, и он поехал отдыхать. Вы давайте тут сами наладьте управление страной, а я приеду уже на готовые решение. и где надо я марионеткой выступлю. Ну, я привык выступать на сцене. Сценарий напишите, я все, что хотите, скажу. От себя он единственное, что он мог сказать, что ему 42 года, он не лох, и он президент. Все. Вот это вот у него от души. Какой он не лох? Лох он. Конкретный лох. Вот. Так вот, какое разведение? О чем речь? Это жабьями этими скачками они там взяли территорию. Их отвели назад. Все. Но на основе этого нужна встреча. Когда россионская элита сможет как-то просигнализировать Западу, вот, что делает американская страновая элита? Она давит все подконтрольное ей европейское управление. А в частности, ну, Меркель, она вообще под управлением Соединенных Штатов. У, у нее вообще шаг влево, шаг вправо считается побег, прыжок на месте провокация. Как она выкручивается, защищая интересы Германии, ну это вообще как э, просто диву даешься. Да? И при этом надо что строить? Надо строить противостояние с Меркель, чтобы добиться нормального суверенитета. То есть, дальнейший шаг. То есть, того, что делает Меркель, мало. Это дает возможность Меркель делать для страны больше. И в то же время, при отстранении Меркель, будет зафиксирована позиция, что этого мало. И следующему нужно делать больше для суверенитета Германии. У нас как-то получается, я сейчас отвечал по Германии и говорил про Украину. Говорю про Украину, привожу примеры из Германии. Вот. Так вот, суть заключается этого нормандского формата, поставить Путина перед лицом тех, которые уже полностью пробужированы со стороны американской страновой элиты. В чем спешка? Вот, вот спросите любого эксперта, а в чем спешка-то? Никто не скажет. И Украина не может объяснить, почему вот так вот нормандский формат нужен здесь и сейчас. Долларчик-то просто открывается. Дело в том, что жизнь, она не останавливается никогда на одном месте. Что для того, чтобы провести какое-то управленческое решение, нужно, чтобы управляемый объект был к этому готов и к этому способствовали внешние условия проведения управления. Соответственно, этому для того, чтобы американской страновой элите по отношению к Европе и к России добиться э, определенных позиций, им нужно, чтобы в России под, подпендосники в управлении создали определенное управленческое поле, информационное поле, определенную управленческую ситуацию, оказывали давление на Путина. То же самое было сделано во Франции, то же самое было сделано в Германии. И вот сочетание всех этих факторов в нужное время, оно даст определенный позитив если же протянуть это во времени, просто протянуть, во Франции свои процессы, там меняется ситуация. В Германии свои процессы, там меняется ситуация. В России свои процессы, там меняется ситуация. И собрать к нужному времени не получается. Ну придем, как говорит Путин, в глаза посмотрим, а дальше что? А самое главное, меняется и положение внутри Соединенных Штатов. Им нужен результат сейчас, здесь, для того, чтобы давить на Трампа. В их разборках страновиков и глобальщиков внутри Соединенных Штатов им нужен определенный позитив продвижения успеха их политики в отношении России через Украину и в отношении Европы через Украину. Если у них этот успех есть, они с большим эффектом давят на Трампа. Если у них успеха нет, то и так гнилой импичмент Трампа, он еще больше сработает на Трампа, а Трамп по-прежнему развернет весь этот импичмент против страновиков. Ведь, понимаете, Трамп не мог открыть уголовное дело против Байдена и Хиллари Клинтон, Не мог. Ему бы это не позволили. Но, открыв импичмент по Трампу, Страновики сами открыли вот это э, окно возможностей. То есть, что получается? Так или иначе, нужно будет говорить о деятельности Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Что говорил Джо Байден? Джо Байден прямо говорил на телевидении о том, что он, движимый исключительно коррупционными интересами, потребовал от руководства, а у нас же все страны суверенные, по оглашению, от, от, от суверенной страны, чтобы было закрыто уголовное дело, которое касается э, каким-то образом сына Трампа, ой, Трампа это, Байдена, и самого Байдена. Он нарушил государственные интересы, чисто коррупционная составляющая У него там доказывать нечего. По Хиллари Клинтон, ну я уж не говорю про переписку, Ураниум Ванн. Уран, это сделка по ядерному топливу. Ну, здесь же вообще доказывать ничего не надо. Хиллари Клинтон агент России. Но к этому-то надо было подойти. И вот процедуры импичмента открыли это окно возможностей Трампу. Но это очень сложный маневр. Поэтому здесь страновикам нужно, во что бы то ни стало, задавить Европу и Россию. Хоть коротковременно, но сейчас, чтобы это сработало в позитив и сработало против Трампа, но Хиллари Клинтон и Байден не попали под раздачу. Потому что как только поставится этот вопрос, они все, они, получается, конкретно знали, что Байден коррупционер, но начали подрывать позиции Трампа, который, а он правду говорит, никто не был более жестким по отношению к России, нежели Байден. Ой, Байден, это Трамп. По одной простой причине. Тем не надо было быть жестким по отношению к России, потому что всем правили подпиндосники, А сейчас в России все больше и больше управления берет Путин. Соответственно, этому надо давить на Россию. И он и давит. Он и действует в интересах американского государства. К нему предъявить нечего. Поэтому... Нужно сейчас загнать Путина в те условия, когда все к этому готово, чтобы на него надавить и чтобы он где-то подвинулся, где-то отступил. Это бы в позитив американским страновикам. И Путин правильно делает, он говорит, ребята, давайте все подготовим, давайте все посмотрим, давайте поглядим, как там, чего он управляет. Но... Зеленский ничем не управляет. Для Зеленского каждый день, прожитый в качестве президента Украины, катастрофичен. Он двигает к катастрофе. Там рушится все управление. Еще немного, и договариваться уже в нормандском формате не с кем. Там все порушится. Там кланово-корпоративные группировки в своем стремлении услужить Соединенным Штатам сцепились в такой схватке друг с другом. Они глотки перегрызут друг другу. И Трамп этому не мешает. И правильно делает. А страновикам сил нет. Это ограничить. И что результатом? Вот вам, пожалуйста, интервью Коломойского в Нью-Йорк Таймс. Все. Это катастрофа. Это полная катастрофа. Потому что он и об этом и говорит. Ребята, все. Вот прочитать вот это интервью, ну, когда... Смотришь на Коломойского и думаешь, ну в смысле вот на то, что нам представляют как Коломойского. Я по-прежнему не уверен, что э, существует реальный Коломойский. Э, ну в крайнем случае пока что допускаю, что это может быть двойник. П как говорится, покажите мне этого человека. Но ну, покажите мне этого человека, потому что понимаете, он делает такие вещи, которые никогда не остаются не наказанными. То есть он в принципе должен быть в любом случае ликвидирован. Он может быть потом, как Аль-Багдади, оживлен еще раз для выполнения этого, если нужно будет еще что-то выполнить. Но он в любом случае должен быть ликвидирован. Он что, не, не понимает, против какой системы он попер? Понимает. Если он хоть что-то в бизнесе работал, он прекрасно понимает, что вот из его действий на Украине у него только один выход – веселиться. Или он, как Люми с третьего или с первого этажа из окна, и сразу он насмерть. Вот. Поэтому э, задача всех вот этих вот э, пертурбаций – это вовремя. Вот все нужно делать вовремя, когда к этому готовы все системы управления. Вот. Э, а если протянуть это во время и все – не получится. И у нас в России уже сыпется э, подпендосники все. У них уже проблемы возникают по жизни. И во Франции, и в Германии, и вообще в Европе. А уж на Украине вообще все в катастрофу приходит. Вот отсюда вся истерика. Нам срочно, срочно нужна встреча. Пока еще мы можем что-то предъявить и как-то надавить. Вот, ну, в принципе, вот такая обстановка.
0: Ну, кстати, в связи с выполнением Минских соглашений, дополнительные, так скажем, вопросы. А кто куда входит, ДНР, ЛНР в Украину а, или наоборот?
1: Вот, это принципиальная вещь. Я еще раз говорю, ни о каком возврате Луганской и Донецкой республики в состав Украины Согласно Минским соглашениям, речи быть не может, поскольку они единственные легитимные субъекты, э, правопреемники государственности Украины. В Киеве совершен государственный переворот. Вот с этой позиции они единственные легитимные правопреемники государственности Украины. И не Луганск-Донецк возвращается на Украину, как вот у нас любят политологи рассуждать, а наоборот. Это оставшаяся часть Украины входит на условиях Луганска и Донецка в состав единого государства Малороссия. Новое или старое, так сказать, государство Малороссия. Вот в чем суть Минских соглашений. Не вот специально ведь пугают людей на Донбассе это, тем, что вот вы там пойдете, а у вас единственная защита вот от того, что это своя полиция, там милиция, своя армия. Там. Абсолютно не так. Абсолютно не так. У Сведомитов не остается ничего. Совсем ничего. Вся Украина – это формат Луганской и Донецкой республики. Это они… В свой состав включают оставшуюся Украину с полной зачисткой Сведомитов и бандеровцев, с полной, абсолютно полной, иначе мира не будет. Потому что Сведомиты и бандеровцы воспитаны таким образом, чтобы они, бывшие русские люди, убивали русских людей. И пока они будут живы, они будут убивать. Но их же можно зачистить на государственном уровне, вот говорят, там Берия не справился с ауновским подпольем. Да он потому и не справился, что война отошла только на шестом приоритете. А ауновское подполье нужно уничтожать как минимум на третьем приоритете обобщенных средств управления. Четвертый включительно обязательно, пятый обязательно. Третий минимум, третий должен был приоритет управления работать. На шестом, конечно, ты долго будешь справляться, потому что они идеологически подготовленные, будут сколько угодно сражаться. Потому что им будут ресурсы даваться всеми антироссийскими антирусскими силами. И поэтому есть только один вариант наведения порядка на Украине. И я это уже неоднократно говорил. Это когда на условиях Луганска и Донецка вся оставшаяся Украина переходит под их Государственное управление никакого другого варианта неприемлемо, никакого расчленения Украины не должно быть. Только условия Луганска и Донецка, Минские соглашения утверждены в ООН, будьте добры соблюдать. Поэтому такая была истерика, чтобы Россия отказалась от Минских соглашений. Россия, чтобы вот этот блестящий, э, феноменальный успех русской дипломатии, э, большое спасибо Сергею Викторовичу, Лаврову и всем сотрудникам, которые это сделали. Это блестящий успех. Чтобы Россия сама от него отказалась. Не будет этого. Откажется Украина. Да бога ради. Киевская банда имеется в виду. Откажется от минских соглашений. Они того дебилы не понимают, что и по минским соглашениям, они хоть как-то еще пролонгируются в будущее. А если они от него от, от Минских соглашений отказываются, ну, России вообще, Минские соглашения-то мы же не отказываемся. Они же утверждены в ООН, а на основе этих Минских соглашений мы выстраиваем принципиально иную глобальную политику. Путин прекрасно работает на уровне глобальной политики. И тогда вопрос э, с киевской бандой будет решен быстро и эффективно со Свидомитами то же самое. Пусть отказываются. Не вопрос. Мы отказываться не должны. Поэтому, когда Минские соглашения были подписаны, все антирусские силы, в том числе и типа патриоты, начали орать. Вот Минские соглашения. Их надо, зачем принимать? И человек, заявляющий, что он не понимает, зачем и как были приняты Минские соглашения, заявляет о том, что он вообще ничего не понимает в государственном управлении, в управлении сложными социальными суперсистемами. Извините, никого за язык не тянули. Никак... Сколько лет потребовалось показать, чтобы Минские соглашения – какой мощный управленческий инструмент? А ведь говорили с первого дня, с первого дня говорили. Только мы об этом говорили. Сколько бы жизни можно было сохранить, если бы правильное информационное освещение Минских соглашений с первого же дня было осуществлено, ну, например, на той же передаче и у Соловьева, правильный разбор бы вшел, какое бы информационное поле было сформировано, как бы всем подпиндосникам здесь руки бы завернули, сколько бы успехов в экономике было бы сделано за это время. Страна бы дышала, и не было бы таких проблем, как сейчас в Тулуне, когда людям. Помощь не оказали, но зато себе многомиллионные премии выписали. А почему они это сделали? А потому что они уверены, что Путина долго не будет, что они совершат государственный переворот Майдан. Ровно под него. Они же среди них растекается эта информация. Они же понимают, к чему эти срочности нормандского формата. Что именно сейчас, здесь, сейчас, там Путина подломят. Значит, и дальше пойдет Майдан, а там уже никто не спросит, что деньги разворовали. А зачем людям давать эти деньги? Пусть на счетах полежат. Во-первых, они сейчас лежат на счетах, а банки очень хорошо умеют благодарить за то, что государственные деньги не двигаются на счетах. Обходным путем. Лежат на счетах, и все нормально. Вот, Поэтому у нас все ремонты и начинаются. Выделили в начале года, а ремонт какого-нибудь здания начинается в декабре. А целый год один чиновник очень хорошо получает благодарность от банка за то, что на счете организации у него лежит нетронутая сумма. Вот. И они реально считают, деньги полежат, Путина не будет, мы их разворуем. Все. А люди? Да думает коммунист Левченко то этот, иркутский губернатор, о людях. Он показал, как он думает. Так что... Коммунисты, они только по самоназванию. Вот э, Есть вот э, у Соловьева выступает, типа, коммунист этот, э, Калашников, да? Вот когда слушаешь, вот сколько же у него ненависти и презрения к русским к России. И при этом все. Вот коммунисты, коммунисты. Ты какое отношение к коммунистам имеешь? Только что в КПРФ. Так КПРФ какая коммунистическая партия? Никакая. Это партия предателей. Поэтому он и защищает Симоненко на Украине, который обеспечил минимальную там, это вот, нелегитимность, а вот видимость легитимности государственной власти на Украине. Совершили государственный переворот, и он поучаствовал. Коммунисты Украины, фракция коммуниста Украины, они поучаствовали в легитимизации государственного переворота. Они не смогли легитимизировать, но они поучаствовали. Они сделали это. Без них вообще бы ничего не состоялось. Просто государственный переворот, который никем никак не утвержден. Вообще никак. Но они сделали. И как он бьется этот, э, за этого? Вот он, этот кто он? Симоненко. Вы вот его не трогайте, вы что, на коммунистов наезжаете? А вот он коммунист. Симоненко, он реально. Кровь детей Донбасса. На руках вот у этого Симоненко. И у, а Калашников его защищать, значит, и на его руках. И здесь вот эти э, ханжеские лицемерные действия, потому что они там вот детей Донбасса привозят на отдых в лагеря, э, в детские, чтобы они отдохнули. Это вот лицемерие. Ты обеспечил, чтобы там война была, ты это защищаешь. И вот он, когда выступает... Он же выступает фактически всегда за продолжение войны на Донбассе. Какой он коммунист? Он вообще понятия не имеет, что такое коммунисты, которые построили вот эту великую страну нашу, нашу родину, и защитили ее на полях Великой Отечественной войны. Для него нет, не надо трогать Иркутского губернатора. Он такой вот хороший. Нет, Грудинина не надо трогать. А у вас вообще-то люди честные порядочные есть, которые работают на страну? Или все такие, как Симоненко, Грудинин, Левченко? Вот он, вся Копревов. Вот лицо Копревов, это вот и их. Поэтому э, только один вариант. Вот В завершении скажу, только один вариант. Единое законодательство Украины формируется исключительно на основе Государственного управления Луганской и Донецкой республики. В принципе, понимая это, русские, это, российские подпендосники вместе с украинскими руками СБУ убрали Александра Владимировича Захарченко и поставили своего ставленника Пушилина, который однажды уже привел войну на Донбасс, обеспечив то, чтобы никто не смог сопротивляться карателям. Поэтому вот они хотят это. Ну, ничего. И это решим. И этот вопрос решим. А Александр Владимирович Захарченко, светлая ему память. Он вообще, он, ему памятник поставят. Вот понимаете, это единственный успешный проект реализации окона Вертона на патриотической основе. Вот у нас патриоты любят там а, скулить, там сопли жевать. А вот все у них там, вот они умеют работать, а у них вот то, а у них вот окна, окна вертона. Александр Владимирович с товарищами взял и сделал. Пока эти сопли жевали. И этот проект работает. И будет единое государство Малороссии. В составе единого русского государства. Единого русского мира. вот Вот так вот.
0: Ну, вот сегодня фактически два вопроса, и уже больше часа, поэтому это последний вопрос.
1: Ну, что я могу сказать? Вот сегодня я в очередной раз говорил, в общем-то, вещи, само собой разумеющиеся, если знать хотя бы азы управления сложными социальными суперсистемами. И знание об управлении сложными социальными суперсистемами, изложены в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. И вот здесь я вот еще что должен сказать. К сожалению, вот благодаря внимательности наших зрителей и читателей, выяснилось, что в некоторых работах присутствует информация, я бы сказал так, некорректно изложенная, фактологическая. То есть блок методологической информации – он в, данный, в данном контексте не обозначен. Но, что я хочу сказать. Несмотря на такие вот фактологические огрехи, методологическое содержание этих книг остается прежним. Поэтому, если кто-то встретит, обязательно сообщите нам вот о таком огрехе, который был допущен. Вот, и его, конечно, можно объяснить, но сейчас пока, к сожалению, публично не нужно его объяснять. Вот, э, вы э, сообщаете нам вот о таких выявленных огрехах. Мы их будем фиксировать и будем проводить редакторскую работу. Потому что, да, вот э, те вещи, которые вот уже обнаружены. Вот, э, Делалось это на основе общественной инициативы, редакторская работа в этом отношении представляет определенный формат, и поэтому вот такие вот огрехи, при желании, их можно сделать. Вот. Поэтому тем, кто будет изучать работы внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года, тоже надо быть все равно внимательными по отношению к тому, как э, там э, представлена именно фактология? Потому что ну, на основе вот, методологии, которая представлена в этой же книге, вы спокойно разберетесь, что это совершенно как бы, непри, неправильно изложенная информация. Вот. Поэтому это вот и в общем-то дополнительные. Вариант самообучения, когда уже сами и выявили то, что не соотносится с методологией, изложенной в толстых книгах. Поэтому еще раз говорю, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Поэтому расширяйте круг своих понятий, изучайте, как управляются сложные социальные суперсистемы, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой, берегитесь. До следующей встречи.